0: 我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了娱乐来啤酒 FM 04.1， 一正声广播电台，陪同大家。刚才讲到了上半段，回到了台北地点时间，也是陈品瑜假察时间了。那么讲到了浅谈常见的财产犯罪啊，今天为什么会聊到这个啊？因为财产犯罪里面分为太多了。这个你知道有窃盗、有侵占，这都是属于财产犯罪吗？啊，或者是说侵占遗失物，或者是诈欺，这也算吗？好，实际的案例里面呢，其实。是呢，这个切到最啊，什么样状况之下、啊，这个都是属于切到，而且切到最近还有所谓的加重，好不好？还很用力的讲，所以我们让千省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁的朋友、网络上的朋友，开放零二三七一二九二零，我们赶快来让台北地检署陈品瑜检察官来跟大家打个招呼， Hello。Hello， 瑶瑶，各位听众，大家好。是，当然我们讲到了哦，这个常见的财产犯罪。可是呢，我们刚刚讲的这么一大堆哦，大家都没有想到，原来这个也是属于财产犯罪啊
1: 。对，就是有关财产犯罪，其实是我们地检署检察官最常遇到的犯罪，尤其是现在就是诈欺是最常见的。但是其实啊，民众有的时候在提告的时候，其实搞不清楚说我们刑法到底有哪些财产犯罪。<對>那这样的。呃，就是拿别人东西到底是构成窃盗罪，还是侵占罪，还是又是诈欺罪？嗯、所以就是跟大家浅谈一下每个财产犯罪的构成要件，跟大家做一个简介，这
0: 样。嗯，没错，真的，因为呢，刚刚就有人说。啊，财产不就是你你拿了我的财产，或者是说在兄弟姐妹分家产？对,对对对对对对，啊、下面有人想说家产才对啊，这怎么回是切到嘞哦，好，等一下没关系。刚刚呢，我们品瑜有讲到一件事情了，你不要急<对>啊，每一项都不一样<对>啊，它只是一个大规，我,啊、我们不是有个大缸下面才有细条。好<对>、啊，这个我们先从这最,最常见的好了。嗯，对，最常见的
1: 其实是好，我们先讲，就是一般大家理解切盗罪，就是我们讲说的小偷嘛。嗯，那切盗
0: 罪其实就是
1: 在规定在我们刑法320十条的状况，但是大家要注意哦，就是呃，我们切盗罪在某些情况之下是会加重其刑，而且是最低是六个月以上的有期徒刑，包含说哈、哦，如果你今天是侵入人家的住宅或是有人住的建筑物去偷东西啊，或者是你破坏人家的门窗啊。或者是其他的就是假设还有设一个安全安全的设备，你把它破坏了，那这样子也会加重。那或者是携带凶器，去犯窃盗罪。那所谓的凶器，我们实务上就是认定说，像有些人偷脚踏车，他会拿老虎钳或者是拿一些就是工具。那假设说在客观上它是有一定的杀伤力，也会被认为是凶器。啊、嗯，那或者是结伙三个人以上去犯窃盗罪啊，趁火灾灾难的时候去犯、啊。或是在我们的呃公共运输的呃船啊、车子啊、捷运啊、航空器等等，去办这个窃盗罪啊，都会有加重起刑的处罚。那这边所谓的窃盗呢，就是别人有持有一个东西，你把他的持有破坏了，然后你去建立一个新的持有。所以窃盗罪的前提是这个东西是原本在别人的掌控之下。那会有一个就是常见我们呃在遇到的案件，就是说偷别人的安全帽。因为大家会想说，就是哦，我们安全帽啊、就是、这些，对不<是>对？就我们在旁边嘛，嗯、然后安全帽可能我们就把它放在哎这机车的坐垫上嘛。那那可能四周无人，我就把安全帽拿走了。那这样子到底是窃盗罪还是侵占遗失？就就是，可是这个是会构成窃盗罪，因为其实那个安全帽的主人是知道清楚的，知道他是把安全帽放在机车上，所以今天就算他不在旁边监督，说就是他的安全帽。有没有放好好的放在那位置？但是他其实对他的安全帽，他并不是就是把他呃忘忘在车上或者是临时的状况之下，我们还是会认为说这是在别人持有之下的一个财产。那你破坏别人的持有，去建立自己新的持有关系，就会构成窃盗罪
0: 。嗯，是哦。刘、呃、先生说，最近新闻不是有挨那呃，就是呃，这是所谓的 vivo 啊，这是那个就是把这個、人呃呃租借的这个的应该是安全帽吧？<对>他写的，他写安全帽，<对>然后变成是自己的。的安全。对，对他说这个也算是侵占还是窃到
1: ？这个的话，就是是呃比较偏向是侵占，因为你跟人家租东西嘛，他、啊、租东西本来就是顺手牵羊、啊，就拿走
0: 了。对对对,对，那
1: 那这个在租借的关系当中，你当然是这个车子跟安全帽都是在你的持有之下。可是问题人家只有借给你的意思嘛，就租借给你是要还的。如果说你今天。把、啊、那安全帽又拿走，那可能就会变成是侵占
0: 。嗯，是对哦，对对对。胡小姐说，以前是不是叫做呃，那呃，以前是不是叫盗匪罪？现在才改的、啊
1: ？诶、欸，以前那应该是真的很久以前，什么惩治盗匪条例？但是窃盗罪其实已经存在刑法非常久的时间，它就是一个呃，就是一直以来刑法都有一个犯罪太阳
0: 这样。嗯，然后目前就是就是看是。是徒手去窃盗，还是说有构成一些加重的事由？嗯，是，而且刚刚呢，品瑜检察官有讲到，这个犯窃盗罪的情形哦，尤其是不能开玩笑，我们现在都有加重情节哦，对不对？对。然后呢？对,对对。嗯，那如果另外还有就是、嗯、嘿，另外还有哪一方面呢？
1: 就是我们常见说路上捡到别人的东西，那这个其实要很小心。就是今天的那个新闻发祥的主题，就是新闻说捡到钱包哈，没有四个小时没有送到警察局就会就被告侵占。那他到底有没有构成侵占？但是我们还是会认定说这个行为人他有没有把他把别人东西据为己有的意思？但是我们常在路上讲，就是说有捡到啊钱包啊或者钱，那这个时候其实就是正解，就是一定要送到警察局。不然就是常常会会有被认
0: 为是就是你要把东西取为己有的一个疑虑，这样包含的悠游卡也是嘛，对不对？
1: 对对对对,对，就是嗯、呃，因为我们很常收到就是说有捡到人家的钱包，然后就去刷，想说啊，就是贪小便宜就刷里面的悠游卡。那其实这个呃，现在监视器非常多，所以一掉监视器就是会无所遁形。像除了说你本身，因为侵占遗失物不是一个真的很重，它是处罚金而已，但是。因为你有有盗刷这个悠悠卡的行为，那像我们悠悠卡都有自动加值的功能嘛，就有时候你靠卡之后，它就自动加值五百块。那你如果去刷用里面的钱，那有这个自动加值的行为，它才会另外构成一个诈欺罪。那大家为什么会觉得是说是诈欺罪？因为它其实就是那悠悠卡应该是主人才可以用嘛。那你今天不是这个卡的主人，那你就是用，等于是说你是刷人家的信用卡来自动加值，那这个时候是有诈骗那个我们收费。所以会另外构成以不正方法哈去呃透过收费设备取得不法财产利益的,的罪这样子，所以这个罪就会变重，所以大家一定就是捡到路上捡到别人的东西，一定要就是不要去去又使用它，然后另外就是因为我们民法也有规定说，你值得遗失物可以请求拾拾发的报酬，所以应该就是大家要许那个呃。正正规、嗯、合法的途径去取取得那个报酬，而不是说就是自己可以把别人东西据
0: 为己有。嗯，是啊，卢小姐就是想问这一点。她说：“如果你捡到的是钱，然后如果你捡到的是物品的话，你刚刚讲的这个十趴，那一定要拿吗？”或者是可以不要拿，嗯、这个这
1: 个是这个可以不要拿，就是这个是一个权利，不是一个义务，所以就是说、嗯、要不要请求这个报酬，还是就是你坚职的人自己去去决定。那当然说如果有争执的话，就是就变成说呃可能就是起诉，然后让法院去认定。那这个就比较偏民事的部分，这个就不是我们刑法或者是检察官去呃可以决定的一个范围。对对对。
0: 嗯，是，所以麻烦注意一下哦，尤其是你知道那个悠悠卡，常常人家捡到哈、哦、啊，里面因为还有，所以你,你就你又继续用。然后你会发现最近呢，<對>就是有时候就会有很多的这个呃，捷运警察就是站在那个刷卡间刷刷卡那边在等啊<對>、哦。但其实那个都<對>其实现在都已经有联名化了，好、哦，因为他有像我们悠游卡都推荐，對對,对对对。对，然后就是
1: 我之前诶、欸，在在那个值班的时候有遇到说，因为他是人家现在学生学生卡不是会搭配悠游泳卡的，对，他就是捡到人家的学生票，然后去刷之后，那警察就用全警犯把他。抓到地点数来，所以就是大家不要想说这是只是是贪小便宜，但
0: 这些其实都是违法的事情。嗯，是哦。侯先生想请教一下，那个诈欺呀、啊，诈欺的部分，尤其是呃朋友之间的那个诈欺，呃，这个有时候这都是借贷关系，那这个部分要怎么样去陈述会比较好
1: ？呃，诈欺的话，其实就是它最重要的重点就是它要有一个實用诈术的行为。然后你也要因为这个诈术而相信，然后陷于错误去把自己的财产、财物交出去嘛？那我们就是常会有说，就是诈欺，就是假如我我借我跟朋友借钱，那我最后就不还了。那就是很多民众可能会觉得这样很理所当然，觉得这样是构成诈欺。但是我们自己在审酌这种案件的时候，会看说当初借钱的时候啊，这个你的朋友到底有没有有用一个诈术的行为？如果说哈，我就是正常的跟你借钱，然后。因为事后，呃，我真的还不出来。那这样的话，其实比较偏向是民事上债务不履行，就就会在
0: 我们的要去，<勢>对
1: 对对对，就是就算来到诈欺检察官，可能最后调查完也是会不起诉，但。就是还是民众还是可以透过民事的途径去把这个这一笔钱要回来，只是说不一定这样的行为就一定构成诈欺，因为我们刑事的犯罪的认定是比较严，
0: 相对比较严格的。嗯，呃、哦，欧先生，那如果有开本票的话嘞，这不算诈欺吗？开开本票的话，也是用就是自己的
1: 信用去担保，那、啊、当然是要看个案的状况。就是说，假设说他当时就是。呃，我跟你借钱，那我当时其实已经快破产了。我明明知道说我，我我我完全没有资力还你这笔钱，那当然有可能会构成诈欺。可是这个在证明上面其实是比较困难的，因为呃每个人的内心的状态是没有，是还是要透过客观的证据去呈现嘛。那我们就会看说，就是当时他的也是会调查他当时。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心明。